0: Gilbert hat heute getwittert. Ich weiß nicht, ob ihr noch Ron Gilbert kennt. Das ist ein früherer LucasArts-Mitarbeiter und ein Pionier des Point-and-Click-Adventures. A little something we've been working on for the past two years in complete secrecy und postet den Trailer für Return to Monkey Island coming 2022. Ein neuer Teil... Ansetzend an Teil 2, also der ignoriert einfach mal Teil 3 und alles, was danach
1: kommt. Alter.
0: Vom Original Ron Gilbert zusammen mit Dave Grossenberg. Oder Dave Grossman. Grossman. Grossman, genau, der später auch bei Telltale die ganzen Sachen mitgemacht hat. In einem Artstyle, du kannst den dir vielleicht nebenbei angucken, man sieht ganz wenig nur, aber was wichtig ist, dem Originalsprecher von Guy Brush Threewood und dieses Jahr, dieses Jahr!
2: Okay. Das also, finde ich einfach ja mega ähm, geil. Was sagt ihr? Also Monkey Island ist ich, ich liebe, ich liebe, ich liebe Monkey Island ich auch. wirklich abgöttisch. Also die ersten Teile, also eigentlich kann ich mit jedem was anfangen, selbst mit dem ähm, Telltale-Ding, Tales from the Monkey Island, der wirklich viel besser ist als als man denkt. Ähm, aber dass Ron Gilbert nochmal mal ein Monkey Island macht. Also, holy moly, mm. das ist schon eine krasse Ansage, weil der, der Mann, der ist für mich eine Legende. Ja. Ich glaube, das letzte war Thimbleweed Park. Ja, ne?
0: mit dem Team ist er auch dabei. Das macht, ist von Terrible Toy. Was? Oh, stark,
2: ist der ja. richtig stark. Jetzt ja. fehlt eigentlich nur noch Tim Schäfer, weil der ist ja auch ja. bei manchen anderen mit dabei. Ja, da hat er ja auch zum Beispiel den dritten, äh, genau. dann über, also danach war ja da raus, ja. Ron Gilbert und äh, Tim Schäfer hat dann quasi den dritten und der dritte ist auch super toll. Ja, der dritte ähm. ist mein
0: Lieblings quasi, ich mag den, also ich, ich mag auch zwei und eins total gerne, aber der dritte ist irgendwie so, der ist auch so, der sieht so geil aus und das ist so ein tolles Spiel. Ja. Ne? Und Ron Gilbert hat jetzt original dieses Spiel auch übrigens als 3B angekündigt, also das ist <lacht> er wirklich, er ignoriert einfach den original dritten Teil und macht okay. einfach mit
2: seiner Vision von damals we weiter. Das ist auch interessant, wenn man bedenkt, dass der, äh, das Ende von Teil 2 sehr, also man, man möchte sagen, also ein paar Mindfucks, die ihr kennt, nimmt die und packt die mal mal ja. 10 oder so, ja. weil das
0: war schon total krank. Legendäres Weirdness-Ende, ähm, genau. Und er hat aber auch gesagt, er findet die, also er übernimmt einiges der Nachfolger, weil manche Charaktere da echt gut waren, so ist er nicht, er will nicht die, auf die ganze Arbeit von allen scheißen, <lacht> Ne? Also wir haben mit Glück sehen wir Murray wieder, den geilen Totenkopf. <lacht>
2: ja, und den oh. gab es aber im ersten doch auch, oder?
0: Nee, der war doch erst im dritten. Der
2: Navigator, oder? ist das nicht Murray gewesen, oder bin ich jetzt, oh Gott, wo habe ich jetzt. Der Toten, war der auch im ersten? Ich kann mich nicht dran erinnern. Ist, aber da gab es auch den Navigator, den er braucht, um dann das Schiff zu finden in dieser War das auch Murray, Ding? aber das war doch kein Totenkopf, oder? Ich bin, vielleicht, vielleicht labere ich gerade totalen Quatsch und, äh, ja. das ist sehr peinlich, aber. Nein, alles, gut, alles. So gut. Was <lacht> <lacht> Andi, was naja. hast du
0: denn überhaupt dazu?
1: Bist du da involviert? Also, ich verstehe, dass ich jetzt viele feuchte Augen <lacht> bekommen bei der Ankündigung, ähm, aber? aber ich muss mich an dieser Stelle outen. Ich hab noch nie ein Monkey Island Spiel gespielt.
0: Oh.
1: Und? Das kommt aber daher, weil ich überhaupt keine Point-and-Click-Adventure mag. Das ist ein Genre, mit dem ihr mich jagen könnt. Okay,
0: das ist okay. Wenn du sagst, das ist nicht dein Genre, dann kann ich das auch durchaus verstehen. Das ist ja auch nichts für jedermann. Aber die Monkey Island-Spiele sind da schon mit die Speerspitze im Genre. Sehr, sehr charmant und witzig geschrieben und tolle Charaktere und einfach einfach tolle Nostalgiespiele, Die übrigens auch sehr cool in dieser Special Edition zu spielen sind auf den aktuelleren Monat. Finde ich auch. auch ja.
2: Die haben so ein bisschen einen kleinen, äh, zum Zeitpunkt des Erscheins waren sie so ein bisschen verpönt. Oh, guck mal, wie es aussieht und wie garbage designt ist und so. Ja. Aber ich fand das immer nett. Ich, ich fand's, fand's immer auch nett. nett. Und du
0: kannst ja auch auf original umstalten mit einem Tasten. Eben. Ne? Und gab's, Eben. ich meine, es gab auch ein, was ich richtig cool fand, einen Kommentator-Playthrough mit dabei. Das heißt, du kannst... Das finde ich... Ja, sorry. Also ich wollte nur erklären, was es ist. Sprich, wenn sie da irgendwas Interessantes zu haben, dann gab es immer, ich glaube, nach Fragezeichen oder so, konnte es anklicken, haben sie immer was dazu erzählt, warum sie das wie und so eingebaut haben und so. Das fand ich eigentlich ganz cool. Echt ganz, ganz cool. Mögt ihr sowas? Also solche Audiokommentare ja. von Entwicklern? Als Bonus finde ich das echt cool. Jetzt nicht beim ersten Playthrough, aber wenn man das Spiel schon kennt oder so. Und das finde ich das schon interessant,
2: was man sich dabei gedacht hat. Lohnt sich natürlich nicht bei allen Spielen, ne? Also aber bei manchen? Also es ist ja so, dass es das ähm, nicht bei allen Spielen gibt, aber bei manchen Special Editions äh, sind die drin. Bei Firewatch gab es das zum Beispiel. Da, aber da gibt es auch Unterschiede, weil ich mag es nicht, wenn das dann einfach so, also wenn sich die Entwickler so hinsetzen und dann einfach so so quatschen wie in so einem Podcast, dann ist das immer so, du weißt, eigentlich möchte ich gerne jetzt einfach erfahren, okay, was habt ihr euch dabei gedacht oder was äh, genau. was war die Schwierigkeit daran, das finde ich immer interessant, aber dann hatte ich bei Firewatch, war das dann so, dass sie die ganze Zeit sich unterhalten haben, dann haben sie sich übers Essen unterhalten plötzlich und so, und das war das super <lacht> ja, weird, nee, das hat das, gar nicht gepasst. Das,
0: nicht. das war da glaube ich ein bisschen besser. Ja. Also so immer, warum ist das jetzt hier so, warum haben wir das so gemacht, was war das Problem dabei, das umzusetzen, das finde ich alles interessant. So ein bisschen Hintergrundwissen einfach, ne? das, das mag ich immer total gerne.
2: Mhm. Ja. ja. Äh, also, eins meiner
0: Highlights jetzt schon des Jahres, auf jeden Fall.
2: Also ja, für mich auch, also das muss ich schon sagen, das hätte ich jetzt nicht gedacht, sage ich ganz nee. ehrlich. Weil nee. dieses Genre auch sehr, sehr schwer, muss, einen schweren Stand hat. Ne? Musst dir mal angucken bei Twitter, es gibt,
0: wie gesagt, ein bisschen bewegt Material, dass du den Stil schon mal erahnen kannst.
2: Ne? Ich sehe es gerade, ja. Also
0: ist ein bisschen anders, ist so einem, ja, wie kann man das beschreiben eigentlich? Wie. Erinnere mich irgendwie so ein bisschen an Ori, also einfach nur der Art-Style. Natürlich wird das nicht so, ich glaube nicht so technisch, irgendeine Mischung aus Ori und Teil 3 oder so. Keine Ahnung, weißt du? Das
2: war nicht so ich, Am liebsten hätte ich jetzt wirklich so einen Comic-Look. Also Teil wie Teil 3 halt. Ja, also, ja, ne? Das, ja. hat, das das ist nämlich zeitlos. Das, ist das ist zeitlos. also Cell Shading und Comic Looks, die sind ja. zeitlos und die, die kann man immer noch äh, ich hatte mir mhm. ja, ähm, jetzt für das heutige Video hatte ich äh, mal Baffens trailer rausgesucht und habe auch wieder gesehen, mein Gott, ey, das ist das das sind so die Animationen und mit in dem Comic Stil, das funktioniert einfach immer noch. Also das sieht einfach gut aus. Mhm. Das brauche ich braucht braucht man öfter.
0: Ja. Ich mag das auch, den Stil. So.
2: Ich hatte jetzt aber noch, vor, bevor wir jetzt dann weitermachen, ähm, jetzt, jetzt möchte ich das mal richtig stellen. Ähm, und zwar zu Beginn des Podcasts ein paar organisatorische Kleinigkeiten von unserer Seite. Also erstmal, ähm, ihr habt es jetzt schon, merkt es ja auch jetzt an dieser Folge, wir haben den anfänglichen monatlichen Rhythmus über Bord geworfen und wir machen jetzt einen Zwei-Wochen-Rhythmus. Zwei das heißt, Einmal am Anfang des Monats und Mitte des Monats bekommt ihr eine neue Folge Controller-Poesie. Es gibt auch einen YouTube-Kanal, das haben wir auch schon hier und da schon ähm, erwähnt, aber das nochmal für alle. Es gibt einen YouTube-Kanal für diejenigen, die ausschließlich über YouTube hören wollen. Aktuell, damit der Aufwand gering bleibt, haben wir ein Standbild. Das ist jetzt nichts Aufwendiges, kein Gameplay oder sonstige Sachen. Auch, auch Timecodes wurden zum Beispiel mal nachgefragt. Das ist bei uns ey, schon echt eine... Herausforderung. Wir springen von einem Thema zum nächsten. Wir wollen das so so gering wie möglich halten. Und dementsprechend haben wir uns jetzt darauf geeinigt, dass wir einfach ein Standbild machen und das hochladen, damit ihr das auch dort anhören könnt, wenn ihr das wollt. Und dann gab es noch einen äh, anderen Kommentar, auf den möchte ich gerne eingehen. Den äh, habe ich bekommen. Ich habe jetzt leider den Kommentarschreiber nicht mehr parat, sorry. Aber da ging es ähm, darum, dass wir glaube ich, bei der letzten Folge über Perfect Dark, also ich habe Perfect Dark das Thema angesprochen und da waren ein paar Falschinformationen da, dabei. Mhm. Und da möchte ich, ja, da, ich habe jetzt auch nicht mehr genau im Kopf, was, was daran falsch war. Der Punkt, den ich jetzt eigentlich ansprechen will, ihr müsst diesen Podcast ein bisschen sehen wie so eine Art ähm, Stammtisch. Also wir setzen uns jetzt hier zusammen, wir haben uns natürlich ein bisschen was überlegt, was wir ansprechen wollen oder so, aber in der Regel ist das jetzt hier kein hoch recherchierter Beitrag oder eine Reportage, also wir wir quatschen einfach drauf los und es kann natürlich schon vorkommen, dass wir dass wir Bullshit labern so oder dass wir was nicht richtig verstanden haben oder falsch gelesen haben oder so, also sieht uns nach, dass wir da manchmal auch vielleicht nicht so ganz hundertprozentig informiert sind. Das wollte ich nochmal loswerden.
0: Also ich bin immer hundertprozentig informiert.
2: Twitter regelt.
1: Twitter regelt. Nee, alles wirklich. Es kommt halt auf, auf die Quelle ja. Ab, ne? ja.
2: Genau. Oh Mann, naja. Naja, ansonsten Organisatorisches gibt es jetzt, glaube ich, Nö. Erst nicht mehr. Ne?
0: Nö, vielleicht gibt es bald noch ein neues Lo. Wir haben da nette Hilfe eventuell bekommen,
2: um das noch professioneller zu machen. Und ja, es wird cool. Aber noch eine Sache stimmt, ähm, damit ihr jetzt auch nicht ähm, komplett verwirrt seid. Also wir sind, wir, wir nehmen gerade aufgrund von Osterferien und Ferienurlaube und so ein bisschen früher auf. Das heißt, die ganz, ganz brandaktuellen News, die haben wir vielleicht dann selber jetzt in dem Podcast nicht gehabt.
0: Genau, vielleicht sollten wir deswegen auch vielleicht heute nicht so Aktuelles ansprechen, sondern einfach, du hattest ja so ein paar Sachen. Was haben wir gezockt oder wie, wie geht's
1: uns? Ne?
2: Ach okay, dann frage doch mal, Andi, was hast du denn jetzt in letzter Zeit eigentlich gezockt?
1: Oh, Was habe ich gezockt? Ähm, das ist eine sehr gute Frage. Ich muss mal in mich gehen. <lacht> <lacht> ähm, natürlich Kirby ähm, und das vergessene Land auf der Nintendo Switch. Das habe ich jetzt durchgespielt. Ähm neben Horizon, das ja kurz vorher dann durchgezockt wurde bei mir. Und ansonsten bin ich gerade auf so einem kleinen Trip, wo ich ähm, verschiedene Retro-Games äh, nachholen möchte oder halt ähm, in verschiedene Retro-Spiele reingucken möchte. Und da ganz speziell in äh, Titel, die ähm, eine Fan-Übersetzung bekommen haben. Also ich liebe es ja, wenn ich irgendwelche Spiele entdecke, die äh, nie bei uns in Europa erschienen sind, sondern meist Japan-exklusiv geblieben waren. Und ähm, da es aber jetzt halt in der Zwischenzeit verschiedene Fan-Übersetzungen zu gibt. Ähm, aktuelles Beispiel, ich habe gestern noch Brave Proof gespielt. Das ist ein äh, 2D-Action-Rollenspiel für die Playstation von 98, kam 98 raus. In Japan halt nur erinnert so ein bisschen an Alundra oder Terranigma oder Zelda oder Ease. und äh, das habe ich jetzt ein bisschen ausprobiert, ähm, wobei ich dann nach fünf Stunden dann auch abgebrochen habe, aus diversen Gründen. Ähm, heute zum Beispiel habe ich ein bisschen in Star Ocean äh, Blues 4 Zeit verbracht. Das ist ein Star Ocean Spiel extra für Voll, die Game of Color, also, was auch in Japan äh, äh, blieb und da gibt es jetzt auch ganz frisch nochmal eine, eine Fan-Übersetzung. Das heißt, du kannst das Spiel jetzt auch von vorn bis hinten auf Englisch spielen. Und dazu auch heute noch kam äh, da habe ich in das Klonoa-Rollenspiel reingeschaut, Klonoa Heroes, was auch nur in Japan erschien auf dem GBA, und das hat auch einen Fanpatch bekommen. Also da bin ich gerade so auf dem kleinen Trip.
0: Ich wollt, das ist sowieso
1: ein bisschen schade,
0: dass wir so irgendwie Ende der 90er oder Mitte bis Ende der 90er, wo die ganze westliche Gaming-Welt alles 3D-Prügel, also wo, haben wollte, dass wir so, so viel verpasst haben an schönen 2D-Spielen, die es da noch in Japan gab. Ne? Das ja, waren absolut. ja fast alles 2D-Spiele, von denen du da gerade geredet hast, die wahrscheinlich so pauschal erstmal ausgeschlossen wurden, weil nee, 2D kann nicht investen, ist so aufwendig. Und ich mag das auch total gerne, ich mag das nicht so exzessiv wie du, aber ich interessiere mich immer für solche Sachen und ähm, ich finde das auch total interessant. Ja,
2: so aber wie viel gibt's denn da jetzt eigentlich? Weil ich habe gar keinen Überblick, wie viele Och. Spiele es da gibt, die wir nie gesehen haben. Ich Tausende hörte, also wahrscheinlich.
0: Tausende. Unzählige, unzählige, unzählige. unzählige also, Tausende
2: klingt jetzt aber Ey, auch nicht.
0: Alleine krass der Saturn, nicht. der hatte ja wie viele hunderte von Visual Novels, die wir nie bekommen haben. Das war eine so höchst erfolgreiche Konsole in Japan, ne? Andi, der ja. ja, absolut. Und äh, das ist total krass, was es in Japan für Spiele gibt, die wir, die wir einfach nicht bekommen haben. Das ist verrückt.
1: Also man meint es gar nicht, aber es gibt inzwischen so viele Fan-übersetzte Spiele, da kannst du, glaube ich, ein Leben mitfüllen. Ich habe alleine bei mir auf dem Super FX Back Pro Modul, auf dem Super Nintendo, einen Ordner, da sind locker... 50, 60 fan übersetzte Spiele drauf.
2: Ja. ja, was sind das denn so für Games? Also Sind das jetzt alles ja. so, also Visual Novels okay? Kann ich mir vorstellen. Nein, 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 nein auf keinen Fall.
1: Cool. Rollenspiele, Japan Runs,
2: Rennspiele. Alles. Ich habe jetzt vor kurzem
1: nämlich ein, äh, zum Beispiel ein Spiel entdeckt, auch für die Playstation 1, das äh, von Squaresoft kam, auch nur in Japan damals ver veröffentlicht wurde. Ich meine, das heißt Racing Lagoon. Racing Lagoon. Und das ist quasi das ist, das ist quasi ein Rollenspiel gepaart mit einem
0: Rennspiel. Ja, es ist Also total abstrakt. Die Serie gibt es, glaube ich, heute noch. Noch, die heißt ein bisschen anders, aber die ist ganz groß in, in, in Japan, diese Racing-Rollenspiel, Crossover-Serie. Ja, das heißt so Rollenspiel, aber du hast halt eine Geschichte mit dabei, ne? Und levelst deinen Fahrer. Genau. Ich meine, die heißt, wie heißt die denn jetzt? Die heißt, heißt die immer noch Racing Lagoon oder Lagoon? Ich meine, die gibt es aber auch noch, mindestens bis zur PS3 gab es da einige Teile noch. Ne?
1: Und was man dazu sagen muss, ähm, wir reden hier natürlich von einem Großteil der der, der Spiele, die ins Englische übersetzt wurden. Ne? Das ist halt nun mal die Weltsprache. Aber es gibt Ausnahmen. Es gibt jetzt nämlich zum Beispiel von Sinogiers eine deutsche Übersetzung. Uh -huh. Und die ist richtig gut. Also wer sie wer Sinogiers mal spielen möchte, der kann das inzwischen auf Deutsch tun, weil äh, die Story ja schon recht komplex Ein ist. Ein wenig. Und, äh, und <lacht> ähm, was auch ganz interessant ist, ähm, von Button Kaitos, das kennt ihr vielleicht auch oh. noch auf dem GameCube. Damals ja. kam ja von ähm, Monolith. Monolith Soft. Und da gab es in den USA und in Japan einen zweiten Teil mit Origin. Button Kaitos Origins. Origin Prequel. Und davon gibt es jetzt auch eine deutsche
2: Übersetzung. Richtig cool. Cool. Das ist das, schon nice, das ist das ist das cool. ist, dass sich Leute die Mühe machen. Sowas finde ich eigentlich ganz, ganz cool.
0: Aber andererseits wäre es doch geiler, wenn die Publisher das einfach übernehmen würden und es offiziell veröffentlichen.
2: <lacht> das ist so, du kannst entweder die eine Seite vom Publisher sein, die sagt, hey, danke, dass ihr uns helft, coole Idee, wir machen das, und die andere Seite sagt, wir werden das sofort verbieten, ihr Schweine. Ja. So. Aber ist Nintendo Nintendo, und so. ja, es ist Nintendo, ja, aber es gibt ja
0: echt, es gibt auch Sachen, wo ich denke, ey, das hey, würde ich gerne spielen. Sowas wie Police Nords, dieses äh, Hideo Kojima Visual mhm. Novel Adventure der Nachfolge, nicht Nachfolge, aber das Spiel nach. Snatcher und so, ne? Du hast, glaube ich, ja. wir hatten letztens über Snatcher geredet, oder? Ja, ja, stimmt. Äh, und ja, was gibt es noch, was nie bei uns rüber, diese ganzen Square Enix-Rollenspiele auf dem Super Nintendo, da kommt ja jetzt, Live Alive, ne? Dann Front Mission, ja. wie heißt das? das, der Gut, der so krass sein soll, der Front Mission-Teil, Hazard, äh, irgendwie... Gun -Hazard. Gun Hazard, genau. Es gibt so viele Spiele, die so einen guten Ruf haben, dieses komische... Ding, auf dem nachher Deadly Premonition basiert, Fall of Terra, nee, Terrazina Fall oder keine Ahnung, wie das heißt, wie die PS1, so ein, ja, Mystery-Horror-Survival-Spiel. Das, das ist verrückt. Verrückt. Ich wusste,
2: dass das, das Deadly Premonition, dass der hier auf etwas anderes basiert? Nein, ist also
0: nicht, nicht das Spiel selbst, sondern die die Struktur des Spiels, weißt du, das ist so, okay. ein, man merkt so, dass die Fans dieses Spiels waren, ein spiritueller Nachfolger, würde man wohl sagen. Ach, sowas, okay. Ja, ja, genau.
2: Swery 65 heißt ja der Typ, der, um, Deadly Premonition gemacht hat, so, und <lacht> seine Spiele sind sehr skurril. Kennt ihr die zum Beispiel, gibt's, es um, A Good Life? dieses, wo du so eine Fotografin spielst, und so einer Katze, wo du dich in so eine Katze verwandeln kannst und so ein Quatsch. Also, das ist halt, nee. das ist auch so, das ist auch so ein, diese, die, die, äh, die japanischen Spielentwickler mit, mit Zahlen in den Namen, die sind immer total skurril. Also, <lacht> ist total, die, die drehen ein bisschen ab. Suda51. Ja. <lacht> 65 Ja. Aber es gab
1: früher auch viel mehr so skurrile Ideen. Ich erinnere mich da zum Beispiel an Mr. Muskel <lacht> Ja, stimmt. <lacht> Das oh, da kennt ihr das, ähm, ich weiß nicht, wie es heißt, das war aber auch auf PS2. Da hat man einen Jungen gespielt, der mit einer Fernbedienung so eine riesengroße, meckergroße Frau im Bikini stand. Ja, Demolition. Konnte. Ach doch, ich weiß.
0: Du meinst hier äh, Red? Wie heißt das? Robot, Alchemic? Warte mal, oder meinst du das? Demolition Girl? Das war das mit dem, mit dem, mit, der, mit dem, mit dem Bikini-Girl vorne drauf, ne? Meinst du das?
1: Ja, ich meine wohl, ja.
0: Es gibt das gleiche noch mit dem Roboter. Das ist dann Red oder wie das heißt, Robert Alchemist Drive. Naja, nee, du meinst wahrscheinlich Demolition Girl. Du hast ja eben schon gesagt. Oh Warum Gott, ich ich gucke mir
2: gerade guck das Cover an. Denk mir so, okay. ich, wär, ich, wär, ich, wär, ich Auch selbst jetzt in meinem Alter, ich wäre kurz stehen geblieben und hätte mir mal geguckt, was ist denn jetzt das? Das ist einfach, ja. das ist ja komplett bekloppt.
1: Ja, oder diese ganzen Erotik-Spiele, die in Japan von Sony gepublished wurden für die PlayStation 2, da gibt es ja auch einige. Ja Ja, 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 das habe ich vor kurzem erst gelernt und war schon kurz davor, mir so ein Ding mal zu bestellen. Dachte mir, ist ja vielleicht ein interessantes Video für YouTube und dann habe ich die Preise auf eBay gesehen und dann habe ich auf jeden Fall Nein gesagt. Hoffentlich macht deine Frau dann das 120 Euro oder so. Ach nö, die ist da ganz entspannt. Ja. Oder, oder, kennt ihr noch The Guy Game? Ja. Kennt, kennt ihr das ja. noch? Guy
0: Game? Da war, nee, da so eine Quiz-Show-Spiel, wo sie aus, dass sie ein 17-jähriges Mädchen mit reingebaut haben und die zeigen da ihre ja, Brüste genau. und das Spiel ist mittlerweile, wurde vom Markt genommen und,
2: Ach du Heilige! Ja,
0: also.
1: aber kannst du natürlich immer noch. Ja, aber es, es wurde vom Markt genommen, nachdem es sich gefühlt fünfmal ja. verkauft hat. Das bedeutet also, die Retail-Fassung ist heutzutage wirklich sehr, sehr, sehr teuer. Ja.
2: Deswegen kennt ihr diese ganzen Schundspiele auch nur, weil die halt immer so verdammten Sammlerwert haben. Ja, ja. <lacht> so, und also nicht aus, aus qualitativen Gründen so. Ja doch, das war ein gutes Spiel. Guy-Game. <lacht>
0: Richtig gut. Ich bin, ich bin ein Guy. Ich mag Games. Perfekt.
1: <lacht> ja, genau.
2: Count me in. Aber, so ein Männerabend mit ein bisschen Bier und Guy Game, ich glaube, das könnte ganz viel Spaß machen. <lacht> oh Aber jetzt mal mal ganz kurz, falls ihr die News auch noch nicht mitbekommen habt, Kirby ist das erfolgreichste, also Kirby und das vergessene Land ist das erfolgreichste Spiel seiner seines Franchises. Also mit einem erfolgreichsten ja. Start oder offenbar, ja, aber sagen.
0: das verwundert mich jetzt auch nicht, ne? Also
2: ja, gut, man muss sagen, auf der Switch verkauft sie alles wie warme Semmeln. Ja, dabei. genau, die, genau. die sollten alles rebooten, was sie irgendwie in der, in der in der Kiste haben, damit sie damit sie vielleicht danach drauf bauen können, damit die Leute, weil die Leute die Spiele plötzlich kennen. Ja,
0: so. ich meine F Zero <lacht> zum Beispiel. Über überleg mal, wann hattest du jemals eine Konsole, die so noch im Hype ist und auf der es 100 Millionen verfügbare Geräte gibt? Ich meine Kirby 2011 oder so, wann das letzte große, was heißt große? Naja, das, wie hieß es? Return to Adventure Island oder so auf der Wii, ne? Das letzte Wii Spiel. Da war die Wii Ach so, wahrscheinlich. Return to
2: Dreamland, ich.
0: Ja, da war die Wii wahrscheinlich auch schon irgendwie 100 Millionen mal verkauft oder so oder 80. Aber da war schon die Review in den Startlöchern, da war die noch nicht so, nicht mehr so relevant. Und die Switch ist ja immer noch relevant wie nichts Gutes, ne? Und äh, da jedes Spiel hat halt 100 Millionen verfügbare ja, Endgeräte auf, die sie da spielen können. Und wenn du dann halt nicht mehr so den krassen Third-Party-Support hast, zumindest bei den großen Blockbustern, dann kaufst du dir halt die Nintendo-eigenen Blockbuster natürlich.
1: Ja, stimmt. Ich glaube, aber der Unterschied zur Wii war, dass äh, von diesen 100 Millionen verkauften Wies damals mindestens die Hälfte ja, Casual Gamer waren und die haben ihr Wii Sports gehabt und dann haben, waren sie glücklich. Und ich glaube, bei der Switch ist es andersrum. Ich glaube, bei der Switch von den 100 Millionen sind auch mindestens 98 Millionen wahrscheinlich Core Gamer mhm. und das macht natürlich dann noch einen riesen Unterschied in den Verkaufszahlen aus. Ja. Ähm, aber vielleicht noch mal zu zu Kirby bevor ich auch ver vergesse ich habe heute gelesen Kirby hat einen Grammy gewonnen Ein Hä? Grammy also nicht Kirby selber, sondern stellvertretend, weil es ist ein, ähm, es sind zwei Künstler ausgezeichnet worden mit einem Grammy für ein, ähm, Jazz-Arrangement eines Kirby-Klassikers tatsächlich. <lacht> cool. Ja, die ja haben groß. nämlich von Meta Knights Revenge, ähm, das ist aus dem 1996 veröffentlichten Kirby's Fun Pack, soweit ich weiß. Da haben die nämlich so, so ein Jazz-Arrangement draus gemacht und das hat ein Grammy gewonnen.
2: Cool. Ach übrigens, ich korrigiere mich, weil ich es gerade lese, Kirby's Dreamland auf dem Game Boy ist doch noch ein ähm, bisschen weiter vorne. Also das ist jetzt nicht irgendwie überholt worden, denn das ist eigentlich mit 5 Millionen verkauften Einheiten aktuell immer noch der mit Abstand größte Hit der Reihe. Aber danach könnte sich eventuell schon äh, das, The Forgotten Land einreihen. Aber ich habe es auch noch ein bisschen, äh, ich habe es noch nicht richtig so alleine gespielt. Ich spiele es immer wieder mit einem Sohnemann im Koop ähm, oder halt eben gucke ich über die Schulter. Aber das, das möchte ich mir auch noch mal schön äh, mir geben für, wenn es mir mal richtig schlecht geht. So, das muss mich <lacht> einfach mal aufheitern. <lacht> ja, was hast du sonst gezeigt?
0: Matthias, also Die hat doch alles auch erzählt. Jetzt ich, ich bin durch, ja, Deswegen ja, ja. wollte ich jetzt zu Matthias ah, weitergehen. Ja, du hast es okay, jetzt Okay, Ja, gesehen. gut,
2: okay. Ja, wo fange ich denn an? Wo fange ähm, ich denn an? <lacht> also, ich hatte jetzt erstmal Ghostwire Tokyo beendet. Ja. So, darüber haben wir letzte Woche schon mal ein bisschen gesprochen. Ich kann ja, ja noch mal kurz mein äh, Fazit geben. Hat mir nämlich richtig gut gefallen. Mhm. Es ist es ist eine unnötige Open World. Das muss man leider sagen. Ich dass dass sie das überhaupt als Open World verpackt haben, kann ich nicht verstehen. Ich fand die ähm, Nebenquests mit den Geistern, die sind zwar immer sehr ähnlich abgelaufen, aber die Geschichten, die erzählt wurden, die waren eigentlich ganz ganz nett. Die habe ich auch gerne gemacht. Aber das ähm, Spiel führt dich auch irgendwie nicht so. Äh, also es führt dich fühlt sich manchmal wie so ein Singleplayer-Spiel an, aber stoppt dich dann immer wieder, weil das halt diesen Open-World-Ansatz hat und das finde ich irgendwie ein bisschen be be ja, befremdlich, hat aber Bock gemacht, wenn du dich dann nur auf die Story konzentrierst und ähm, die Geschichte erlebst, das geht auch recht schnell rum, ich glaube nach, weiß nicht, zwölf Stunden, 14 ja. Stunden ist man durch und das fühlt sich auch nicht so an, weil du halt doch ein bisschen viel rumläufst und so, ähm, die Laufwege sind auch alle sehr nah, ich glaube ich bin nie weiter als 20 Meter zu meinem Questmarker gelaufen. Also das ist nicht irgendwie so eine so eine elendige Reiterei oder sowas. Ne, wie in, in was weiß ich in Assassin's Creed. Deswegen gutes Spiel für 70 Euro, weiß ich nicht. Ähm, aber hat Bock gemacht. Also ist ein, das wird halt komplett untergehen. Ich habe glaube ich ja. sogar schon das ein oder andere äh, Info-Häppchen aufgeschnappt, dass das Ding komplett untergeht. Das <lacht> ähm, wird auch komplett untergehen. Aber ja, ich, ich fand
0: ich fand's auch gut. War ein gutes Spiel, hat mir sehr gut gefallen. Die ich kann alles nur unterschreiben. Die Open World ist unnötig. Aber sie, ich fand sie jetzt nicht so störend. Also, wie gesagt, genau. man ist nach 12, 14 Stunden durch. Und ich habe auch, ich finde schon, also wenn ich einen Nebenquest auf dem Weg gesehen habe, habe ich den auch gemacht. Ich bin halt nur nicht Umwege gegangen für Nebenquests, sagen sie so. Genau, genau so
2: habe genau so hab ich es auch gemacht.
0: Ne? Aber dementsprechend würde ich jetzt nicht sagen, ich habe nur die Mainstory gemacht, sondern auch ein bisschen noch nebenbei. Ich war auch gut, ich kam auch gut durch, gut gelevelt. Mir hat das Kämpfen sehr viel Spaß gemacht mit den unterschiedlichen Elementen, die du auf die Geister schießen musst und so. Hatte eine richtig creepige Atmosphäre und so ein richtig schönes Gegnerdesign. So richtig, ich hab panisch mit diesen ganzen alten mystischen Wesen. Schöne äh. psychologische Horrorstory und war ein gutes Spiel. Also kann man einfach nicht ja, sagen. Vor allen, Dingen,
2: vor allen Dingen, man wusste halt wirklich nicht, was als nächstes kommt, weil in den meisten genau. Spielen weißt du ja genau, ja. was du dir erwarten kannst und da, da wusste man das einfach nicht. Das war so, so ungewöhnlich skurril. Das fand ich eigentlich ganz nice. Ähm, es ist äh, aber auch genauso möglich, würde ich sehr, sehr gerne Open-World-Spiele äh, spielen, weil im Vergleich zu äh, hier mit Dying Light 2, was ich auch vor ein paar Wochen gespielt habe, da habe ich dann auch irgendwann mal einfach nur noch die Hauptstory durchgespielt, aber da habe ich dann gemerkt so, das zieht die wollen mich immer wieder zu dieser Open World drängen, so dass ich viel Zeit verbringe und bei Ghost by Tokyo musste ich das nicht so oft machen das ging halt viel flotter. Also lieber habe ich das dann so, als jetzt irgendwie nochmal 20 Stunden in der Hauptstory verbringen, mhm. äh, obwohl ich es nicht will, ne? Ja, also das habe ich gespielt jo. und dann bin ich, ähm, genau, am Wochenende habe ich mir äh, Beyond a Steel Sky angeguckt, wo wir doch gerade bei Adventure-Spielen waren. Jo. Es ähm, von Revolution Software, den Machern von Barfum Fluch und äh, eben dem Vorgänger Beneath a Steel Sky, das ist schon ich glaub, aus den
0: 90ern, ja.
2: 90ern genau. Ähm, ich habe mal versucht reinzugucken, ging, ging gar nicht, kam ich nicht rein, aber Beyond a Steel Sky hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, also ist nicht alles logisch und du merkst, da steckt nicht so der hohe Production Value hinter und ähm, das das ist natürlich ein Spiel von einem kleinen Studio, aber die Welt und diese die Story und wie das Spiel gespielt wird, das mag ich einfach so, das hat mir so viel Spaß gemacht, trifft halt komplett meinen Geschmack, ist natürlich nicht für jedermann zum Beispiel Andi nicht, aber ähm, das fand ich eigentlich richtig, richtig gut. Ich weiß, dass du so das gespielt hast. Ich hab's durchgespielt, also.
0: ja, ich fand's auch ganz gut. Ne? Wenn, man, wenn man das Genre macht, dann macht man damit nichts falsch. Hat man, wie du schon gesagt hast, da ist nicht viel Budget hinter, aber ich fand es auch nicht schlimm, weil ich fand es ästhetisch ganz schön gemacht, dieser Cartoon-Look passte irgendwie. Mhm. Und es hatte, ich fand den Humor ganz witzig teilweise, diesen lustigen Roboter, diesen Adelroboter, der war der Knaller, ich weiß gar nicht, ja, wie er heißt. Joey, Joey ist der, genau. Nee, dieser, dieser Butler-Roboter, der vor der Tür steht, draußen, der, der dich. Äh, Ach der, ja, Takin oder so, der dann ja, das Gedicht. Äh, ja, ja, genau. Genau, den genau fand, ich, den fand ich auch geil. Der ja. war super. <lacht> und hatte <ein> paar <lacht> lustige Stellen. Es ist jetzt auch nichts Komplexes, also du hast keine Red Herrings oder so. Du hast wirklich nur immer. Also, ne, das ist jetzt nicht größte Adventure-Cost selbst. Aber es hat mich gut durchgeführt und äh, ich hatte damit sehr viel Spaß. Ne? Gutes gutes Genrespiel, sage ich mal. Genauso wie genau. Ostweier Tokio. Gutes Genrespiel einfach. Ne?
2: Ja, so nicht so groß, nicht so komplex, aber kann man einfach mal so ein paar Abenden mal durchrattern. Übrigens habe ich auch nochmal Titanfall 2 die Kampagne durchgespielt. Also ein paar Abenden. Völlig versteckt. Muss musste auch mal sein. Ey, da frage ich mich auch, ne? wenn ich so, da, ich hab, ich spiele die Kampagne und du merkst einfach, ähm, das, das, vielleicht übersieht man das, weil das halt ein verdammter Action-Shooter ist, aber da, da steckt ja schon Lore hinter. Das ist ja schon echt, die haben das schon so ein bisschen sich was einfallen lassen mit gewissen Fraktionen und so. Das fand ich eigentlich, finde es zu schade, dass das alles völlig irrelevant wird, weil Apex Legends daraus gar nichts macht und es am Ende ein Battle Royale-Shooter ist. Ja. Aber da, da könnte man noch so viel draus machen. Ich freue mich ja, dass Ash in Apex drin ist, also als spielbarer Charakter. Kannst ja freischalten oder freikaufen, mehr rüber. Ähm, die ist nämlich in Titanfall 2 eine Gegnerin, aber generell so echt schade, dass da vielleicht nichts mehr kommt. Man muss, okay. ey,
0: also, wenn du dir jetzt mal irgendwie die, die Liste der besten First-Person-Shooter aller Zeiten anguckst, da siehst du mittlerweile fast überall Titanfall 2. Das Echt muss. Jetzt? Ja, guck, guck, mal an, guck dir mal Listen an, du wirst Titanfall 2 dabei finden. Und wie gesagt, ich finde es auch, es ist einer der besten PlayStation 4, das beste PlayStation 4 First-Person-Shooter-Spiel, eins der besten PlayStation 4-Spiele überhaupt, schon, ey, seitdem ich das gespielt habe, 2016, wo es rauskam, sofort mhm. in das Spiel verliebt und, Bleibe ich auch dabei, ja, das werde ich äh, für immer in, hoch in Ehren tragen. und ja. Mega. Ja, Falls wir mega irgendwann gut. mal einen Rüdiger machen zu dem Thema, brauchen wir gar nicht diskutieren, da haben wir
2: beide. <lacht> ob's auf, ob es auf die Eins landet, weiß ich selber nicht so genau, aber auf jeden Fall sehr, sehr weit oben. Sehr, sehr also, weit oben, sind, ja, ja. Ja. Naja, und, und ansonsten, um das jetzt mal abzuschließen, äh, ich bin jetzt in meinen äh, selbsternannten retro monat ich habe mir halt vorgenommen, ein paar Retro-, äh, also für mich ist das nicht so... Äh, also, also Da Andi zockt das ja wahrscheinlich immer wieder mal so ein bisschen auch alte Konsolen und ganze ja auch. Aber bei mir ist es halt nicht so, dass ich jetzt oft auf äh, alte Spiele zurückgreife. Und jetzt habe ich mir mal, ähm, weil ich die letzten Monate ganz viel aktuellen Kram gezockt habe und jetzt auch ganz viele so große Brocken, Elden Ring, Horizon und äh, schießt mich tot, wollte ich jetzt einfach mal was spielen, was äh, was 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 einfach hier die ganze Zeit schon rumlag. Alte Konsolen anschließend, der Xbox 360, die der Andi mir äh, quasi klar gemacht hat, die habe ich dann zum Beispiel auch hier, die möchte ich auch nicht unbenutzt lassen und deswegen habe ich gesagt, einen Monat lang nur alte Spiele spielen, irgendwie, jetzt bin ich beim Minish Cap und das macht unfassbar viel Spaß, also das ist ja <lacht> cool. wirklich, das ist ja wirklich grandios. Habe ich hab ich nämlich auch nie gespielt und hole ich gerade nach und ich habe mich komplett verliebt in den Teil. Ich finde den super. Hat das auch nie gespielt,
1: aber hört man immer
2: Oh, wieder der ist Gutes. klasse. Der ist ja von Capcom. Ja, das der ist, ist, das das ist, ist Capcom. Ja, ja. ja, der ist fantastisch. Ist ich finde es cool. vor allem grafisch auch super gealtert. Ja, das ist, weil, weil der halt wieder diesen Cell-Shading-Comic-Stil hat. Das ist, ja. der ist so zeitlos. Den muss man öfter verwenden. Ja, finde ich gut, finde ich wirklich, richtig klasse. Das ist so momentan bei mir, das stand das Ding jetzt, äh, was was ist bei dir so? Was geht bei dir, Jan? Ähm, ich habe letzte
0: Woche Deedlet in Wonder Labyrinth, also Record of Lord of War, Deedlet in Wonder Labyrinth zu Ende gespielt. Das hatte ich ja irgendwie vor ein, zwei Wochen schon mal angefangen mhm. und äh, du hattest es ja gesagt, dass, es, dass du das ganz gerne magst und äh, dann ja. habe ich mich daran gehalten und ich fand es auch echt gut. Ein schönes Genre-Spiel. Ein schönes 2D-Pixel-Retro-Metroidvania, leicht angelehnt an Symphony of the Night mit diesen schönen unterschiedlichen Polaritäten, wo du quasi so einen Feuerzauber und einen Eiszauber hast, der für viele unterschiedliche Sachen benutzt wird, ob nun um Gegner zu bekämpfen oder um Fallen sozusagen zu durchschreiten, du kannst mit dem Feuergeist, mit aktivem Feuergeist durch Lava schreiten. Oder, ja, Barrikaden durchbrechen, die einem Element angehören. Ansonsten ist es halt typisches Metroidvania. Ihr holt an einem Ende der Karte Fähigkeiten und geht zu einem anderen Ende, um euch da, ja, weiter zu bewegen. Ihr bekommt Waffen, ja, eigentlich nur Waffen, Waffen und Bögen und... Besiegt einige Bosse, ne? Es war mal wieder sehr erfrischend, einen richtig fetten Boss-Rush am, am Schluss zu machen. Das erlebt man auch nicht mehr so oft. Erf das war auch ja. also, das, ich finde das ganz schlimm. Ich ja. hasse das. Ich hasse das.
2: Also, es war schon hart, aber es war auf der Seite, weil man es so selten macht, war es okay, muss man sagen. Oh, wo lebst du denn? Also, ich weiß <lacht> noch, was ich, äh, was ich ganz schlimm finde, ist, ke kennt ihr das, wenn ihr in einem Spiel einen Gegner, in, in einem Boss äh, kaputt macht und ihr freut euch es ist besiegt und dann drei Stunden später kommt der Boss jetzt zweimal <lacht> oder oder der Boss kommt als normaler Gegner oh, oh plötzlich du mit noch so einer anderen also das ist ganz schlimm. nee das kann ich gar nicht
0: <lacht> die 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 Gargoyles in Dark Souls ich weiß wie viele waren es beim ersten Mal zwei und dann ja. hast du in Dark Souls zwei auf einmal drei oder vier oder so
2: <lacht> das ist auch ein bisschen über es ist schon völlig übertrieben ja ist absurd aber lustig ja und aber, mehrere Gegner sowieso ja,
0: das ging ja nur irgendwie sechs Stunden oder sieben und dann habe ich noch am Wochenende ja einen indizierten Shooter von Star Breeze äh, durchgezockt. Da haben wir auch letztens drüber geredet in der letzten Folge Rüdiger, ein PS3 Xbox 360 Spiel, was es bisher nicht auf modernen Konsolen gibt und was mit sich mit Dunkelheit befasst.
2: <lacht> ja, du hast halt die deutsche Version gespielt. Das ich habe die deutsche
0: Version. Ich habe die deutsche Version von The Darkness <lacht> gespielt, wollte ich gerade natürlich sagen. Und ja, war cool, sehr atmosphärischer Shooter. Mit einer sehr coolen Story, auch mit sehr viel Lore dahinter, muss man sagen. Wenn auch nicht so ganz gut gealtert von seiner Schussmechanik, das muss man sagen. Ja. Das spielt sich sehr hakelig. Hast du vielleicht, also ist Konsolending natürlich auf dem PC, wahrscheinlich hat man das denn gar nicht so. Das gibt es gar nicht auf dem PC, glaube ich. Und Das kann, nee, bist du sicher. Den zweiten
1: gab es aber auf PC, oder? Ich meinte es das nix. Ach so, ja, dann ist es halt so, wie es ist.
0: Dann kann man das nicht besser spielen. Aber hat mir auf jeden Fall auch sehr gut gefallen. Wenn ich das jetzt so auch einordnen sollte in eine Top 10 der besten First-Person-Shooter, müsste ich mir ganz viele Gedanken machen.
2: Weil die Geschichte ist cool, aber die Mechanik halt... Ah. Das ist auch schon damals ein Problem gewesen. Du hast ja so ein kleines Auto-Aiming auch mit ja, drin. Ja, ne? aber ganz... Und die, die... hatte Ohne den, ging's, den geht's ja gar nicht. Nee, also ohne den geht's gar nicht, ja. Genau, weil es halt super träge und schwammig ist und die Gegner sich immer so, du brauchst ja. die Darkness halt immer wieder, also ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, dass das damals schon blöd war, aber das habe ich auch vor allen Dingen natürlich wegen Story, Atmosphäre und äh, Level-Design gespielt. Ja, ich fand das auch cool, dass es hat so eine kleine Hubwelt, du spielst halt in, in, in New York und
0: kannst, musst halt, es ist, also du dieses, du kriegst immer sehr kryptisch, was heißt kryptisch, eigentlich hast du einen Questlog, aber es ist nicht so aufdringlich, sondern eher so, hey, besuch mal deine Tante Martha, die wohnt in der und der Straße und dann musst du halt dich über die Subways quasi und die einzelnen Stadtviertel immer selbst dorthin begeben und ich mochte dieses kleine, diese kleine Welt, die man dort aufgebaut hat, weil du da auch immer wieder Leute triffst und eventuell auch kleine Nebenquests machen musst, ähm, Leider gibt es keine Trophäen dafür, das hätte ich das gewusst. Ich's der, <lacht> Wie gesagt, hätte ich es auf der Xbox gespielt, aber
2: ähm, <lacht> Echt? Ist das für dich so, so, so ein, äh, nö, so ein aber, Argument? Nö,
0: überhaupt nicht. Aber, aber wenn du auf der einen Seite welche kriegst und auf der anderen nicht, dann finde ich schon
2: ja 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 Also richtig schön, richtig schön gedenkt worden mittlerweile von den Achievements. Ja, das ja ich, ich würde nicht, dass ich, ich würde sie okay. nicht, ich würde nicht jetzt explizit Achievements sammeln. Aber
0: du kriegst ja dann zumindest ein paar. Und äh, wenn man dann schon spielt, dann kannst du auch was mitnehmen, finde ich. Also okay,
2: Real Talk jetzt mal Frage an die Runde: Guckt ihr euch vorher, bevor ihr ein neues Spiel anfängt, die Trophäen an?
1: Überhaupt nicht. Ja. <lacht> <lacht>
2: Andy ist einfach ein guter Mensch und also ist schon, ist schon einfach verkauft.
0: Ja, einfach warum denn nicht? Ich gucke immer mal gerne rein. Also meistens sind ja sowieso Dings. Das Einzige, was ich groß sehen will, ist, ob ich den Schwierigkeitsgrad anpassen kann, wenn ich das Endergebnis quasi nicht abhängig ist, dann kannst du es anpassen. Aber gerade so vor drei, vier Jahren gab es immer, war es schon ein Unterschied, ob du das Spiel auf normal oder auf äh, mittel durchspielst, beziehungsweise auf hart. Ich habe oftmals Spiele auf hart durchgespielt, weil ich dachte, Hu, eine Gold-Trophäe ist schon geiler als eine Bronzetrophäe, Wenn der Sprung <lacht> ja, okay. halt von Bronze zu Gold ne, so hoch war, sagen wir mal so. Ich habe
2: mich immer gefragt, wieso gibt es denn immer ähm, vorher zu jedem großen Spiel die News, das ist die Trophäenliste. Dann habe ich gedacht, okay, was... Ist das dann quasi so, dass die Leute, die, die es gibt ja ne, reinweise Trophy und Achievement Hunter, ist es dann so, dass sie sich einen Schlachtplan überlegen, okay, ich hey, mache also, das so und was sie schon vorher, ja, bevor das Spiel überhaupt, mal, überhaupt das einmal stimmt. gespielt haben, schon genau wissen, okay, ich spiele das so und mache das und nehme die Fraktion, alles klar, beim nächsten also, mache
0: ich das so. Ich bin ja ein Amateur Trophy Hunter, überhaupt nicht professionell, aber wie gesagt, ich gucke mir die Trophy Liste rein und ich gucke dann halt Schwierigkeitsgrad, okay, aber was ich aber auch mache und das passt zu dem, was du gerade gesagt hast, ich gucke nochmal so durch und wenn da steht, Besiege 100 Gegner mit Headshots, dann denke ich mir, alles klar, speichere ich ab, baller die Leute mit dem Headshot down. Nutze 20 Mal die Desert Eagle, alles klar, benutzt du die 20 Mal. So was mache ich tatsächlich, das merke ich gerade. Ich bin da echt ein bisschen freaky, muss ich sagen. <lacht> so eine Sache, die notiere
2: ich. also ich merke sie mir immer
0: und dann, ah ja, guck mal, da sollte ich doch mit der, ja, die Waffe sollst du so, ah, guck
2: mal, ja. Das Na? ist ja nicht schlecht, ich finde es ja nicht so verkehrt, sorry, wir, wir, wir quatschen die ganze Zeit an, wir sitzen die ganze Zeit in dem. So. ich dem, ich finde es schade, also ich finde es cool, wenn man ähm, auch die, das, die ganze Palette an Waffen zum Beispiel test, äh, ausprobieren muss, weil du halt ein Achievement bekommst, weil so habe ich, ich habe auch mal eine kurze Phase gehabt, so kriegst du natürlich viel mehr mit, ne, aber ähm, dass ich vorher schon genau gucke, also der erste Play playthrough, der muss blind sein, aber so richtig blind und dann kann man noch mal gucken, auch wenn ich was verpasse. So also ist ist mir persönlich ist ja, es aber, egal. Äh,
0: Storytechnisch nehme ich mir ja nichts weg. Also so ist es ja nun nicht, ne?
2: Ja, aber du spielst anders. Du lässt dich schon davon leiden. Ja, wie aber du nur ich. So. gucke
0: aber auch natürlich hin und guck, ob das auf meinem Weg liegt. Wenn da jetzt steht, so. ne, wenn ich jetzt merke, okay, ich Headshots kriege ich immer hin. Oder die und die Waffe merke ich doch, das kann ich machen. Oder das war zu bezweifeln. Besiege zehn Gegner heimlich ist doch dann immer sowas. Sowas kriege ich mehr. Also das finde ich jetzt nicht, dass es groß mein Spielerlebnis abändert. Aber das ja, habe ich dann schon im Hinterkopf ist. und mache das dann. Dann denke ich mir, ey, du machst das doch eh gerade, dann machst du doch, mach, mach doch mit. Weiß ich nicht.
1: Stimmt. Ich, ja.
2: Hattest du auch mal eine, eine Achievement-Phase, Andy, Oder ist, lässt sich das komplett
1: kalt? Überhaupt nicht. Also mich lässt das wirklich komplett kalt. Mich hat es noch nie getriggert. Ich habe es ehrlich gesagt nie verstanden. Und ich habe mich damit auch nie auseinandergesetzt. Das ist etwas, was ich persönlich am Gaming überhaupt nicht brauche. Ich glaube,
2: meint ihr, dass das irgendwann mal auf bei Nintendo kommt? Oder es das schon? Ich glaube, jetzt ist jetzt
0: jetzt ist zu spät, oder? Jetzt ist zu spät. Ach
2: wieso, alter? Hallo, wir haben erst nach weiß nicht fünf Jahren bei der Switch Ordnerfunktion bekommen. Also äh, okay. das, bei denen ist bei denen ist never too late. Ich, ich
0: weiß es nicht, ob, ich jetzt kann ich ich kann es mir jetzt irgendwie nicht mehr vorstellen. Wann hätte man es jetzt irgendwie schon mal machen müssen? Spätestens mit der mit der Switch und ich glaube, die wissen auch, das ist für die egal. Viele jüngere Leute spielen halt auch und denen ist das vielleicht auch egal. Und ich weiß ich Andi, was ist du? Ich kann mir das bei Nintendo nicht vorstellen.
1: Ich kann mir das auch nicht vorstellen, dafür ist Nintendo einfach zu traditionell, zu konservativ unterwegs und äh, die haben es ja mal auf der Wii U mit ihrem eigenen System versucht, mit diesem, ähm, wie, wie hieß das nochmal, Miiverse, Mi, Mi war das das Miiverse? Ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, wo du ja auch so im Spiel pausieren konntest und dann irgendwie, eine äh, ne Frage, also es ging in eine etwas andere Richtung, ähm, aber das hat ja damals auch schon nicht so ganz geklappt und, äh, ich glaube das kommt auf der Switch nicht.
2: Ja, oh gut, okay. Aber ich brauch's das auch nicht, aber über die Switch hätte ich mir schon gedacht, dass das vielleicht den einen oder anderen jucken könnte. <lacht> Ja. Naja, was sagt er denn zu E3? Die gibt's ja also dann ich noch. E ich wollte eine Sache noch erzählen. Ach so.
0: Du hast ja gefragt, ah, was ich ja. gespielt habe. Ich habe, Ach, vorhin mal. habe ich noch ein, zwei Stunden gespielt. Und, äh, Half-Life.
2: Welchen Half-Life?
0: Den OG-Teil. Wow. Auf der PS, ah. auf der PS2. Ich hatte ja gesagt, irgendwann will ich nochmal die besten, okay, die besten Play, äh, die besten First-Person-Shooter, ein Video machen zu den zehn besten First-Person-Shooter-Kampagnen. Und als ich das letzte Half-, als letztes Mal Half-Life gespielt habe, das muss in den 90ern gewesen sein. Und ich dachte mir, ey, komm, da guck doch nochmal rein. Außerdem, ne, wie es denn als YouTuber ist, kannst du nochmal Gameplay aufnehmen? Hast du das auf Dings? <lacht> Und äh, ich habe auch noch nie die PlayStation 2 Version gespielt. Die soll ja auch sehr kompetent sein, habe ich immer gehört. Und was soll ich sagen, die ist wirklich sehr gut. Also dafür, dass es ein 2000er Spiel ist auf der PS2, ein sehr, sehr frühes PlayStation 2 Spiel... Und es war damals ja schon hochgelobt, Das ist eine sehr, sehr gute Umsetzung, sehr, sehr guter Port mit sogar besseren Texturen damals als die PC-Version und extra Content. Ne? Ähm, natürlich leider mit sehr, sehr langen Wartezeiten, das, das kann man leider nicht abändern, aber ich war positiv überrascht, wie gut sich das noch spielt. Und ich habe wieder sofort gemerkt, ja, okay, Half-Life ist halt nochmal eine ganz andere Nummer. Half-Life ist halt Half-Life. Normalerweise sagt man immer, Half-Life 2 ist das Ding aller Dinge, aber Half-Life ist halt auch geil, ne? ist halt auch
2: richtig geil. Den habe ich nie durchgespielt. Es gibt ja auf der, auf dem PC gibt es doch das Fan Remake Black, Black Mesa, Mesa ja. der, der auch ja. nicht weggestrikt wurde, liebes Nintendo. Ähm, äh, was mir gerade, was mir gerade in den Sinn kommt, ich muss, muss unbedingt mal dieses Am2R spielen, dieses Fan Remake ja, von war. Metroid 2. Aber ja, ähm, Black Mesa wollte ich mir mal angucken, weil dann könnte ich quasi das in so einer neuen Grafik Engine, also neuer Renn Grafik Engine angucken. Aber das ist, es ist schon cool, glaube ich. Also war, war cool, ich, hab's schon, ich hab's ja. schon Also das, das, das
0: Coole ist ja, dass ja alle immer diese dieses Narrative in diesem Spiel erwähnen, dass das so cool für Storytelling war, dass alles so aus der mhm. ersten Perspektive und dass die Charaktere, die ich erzählt haben also die ich angesprochen haben und die dich die so Quests gegeben haben, nicht wirklich, aber die Story mitgegeben haben, was du machen sollst und so. Nicht einfach, es gibt ja keine Questmarker, keine Missionsziele, nichts, keine Map, kein Nichts, ne? Gab's früher alles nicht aber schon eine Story, der du folgen kannst, wo du dann hinhören musst. Aber was halt auch sehr cool ist, ich mag diese ganzen Nebensachen, die das Spiel bietet, diese ganzen physikbasierten Spielereien, das Plattforming und so, dass man so viel um die Ecke denken muss teilweise und ähm, das ist alles nicht so, ja, so ein bisschen, fast so ein Elden Ring-Ansatz, weißt du? <lacht> so ein kleines bisschen, so ein bisschen nicht geführt wird man durch diese Spiele. Ja. Andi wollte, glaube ich, auch noch was sagen.
1: Ähm... Um Einmal kurz zu dem Metroid 2 Remake, ähm, das kannst du sogar äh, auf der Xbox Series S oder X spielen, mit einem Wie? ganz einfachen Trick, sogar nativ, das äh, kann ich dir mal in Ruhe mal zeigen, oh, ja. habe ich nämlich auf meiner Xbox Series S drauf und kannst du ganz normal unter Games halt abspeichern und zocken. Geil. Ähm, mit dem Xbox-Controller auch. Ähm, zu Half-Life, äh, ich habe das damals auf der Dreamcast gespielt, ganz kurz mal. Mhm. Sollte ja auf der Dreamcast erscheinen, ist dann äh, gecancelt ge worden und etwas später ist dann ja das vollwertige Spiel irgendwie im Internet aufgetaucht und da gibt es ja inzwischen so Fan-gemachte Half-Life-Spiele auf der Dreamcast. Also sprich auf CD mit Cover und allem drum und dran. Ähm, aber ich wollte vor Jahren mal ein Video machen, was irgendwie nie gefruchtet hat. Da wollte ich mir PlayStation äh, anders, da wollte ich mir PC. Shooter angucken, die eine Playstation 2 Umsetzung bekommen haben. Und äh, in diesem Zuge habe ich damals äh, Half-Life auf der PS2 gespielt, ich habe Deus Ex auf der PS2 gespielt, ich habe Red Faction auf der PS2 gespielt und Soldier of Fortune in der Gold Edition auf der Playstation 2 gespielt. Und ich muss sagen, alle diese Games hatten solide PS2 Umsetzungen. Ja. Also man meint das gar nicht, aber alle diese Titel kannst du wirklich noch hervorragend spielen. Ja. Im, Im Rahmen des Möglichen, was die PS2 halt hergibt als System. Ähm, von daher war ich eigentlich von allen Spielen positiv überrascht, wobei mir DO6 damals ehrlich gesagt am wenigsten gefallen hat, aber ich glaube, ich bin damals an DO6 rangegangen mit der Erwartungshaltung, okay, wird ein schöner Shooter und dabei ist das <lacht> ja viel mehr. Das ist irgendwie so Adventure, -Roll Rollenspiel, ein ja. bisschen Ego-Shooter und das war so ein bisschen, ja, da habe ich mich so ein bisschen über überrumpelt gefühlt, habe gedacht, ich mache das später mal irgendwann und das ist jetzt Jahre her.
2: <lacht> das kennt man ja mal ganz gut.
1: Ja, ja. Ist das mit aber
0: Half-Life kannst du spielen auf der PS2. Ja, es hat, kannst du halt spielen, wie du willst. Es hat auch ein krasses Lock-on-System, wenn du willst, ein Auto-Aim, was sehr viel hilft. Kannst aber auch selbst zielen. Ähm, sieht ich also Es hat sogar Breitbildunterstützung, ne? original ja. breitbild Das von 2000er Playstation-Spiel. Ich habe es über die PS3 gespielt. Es sieht geil aus, ey, das sieht immer noch gut aus. Natürlich kann es nicht mit einem modernen PC aufhören, aber wenn ich bedenke, für damalige Zeiten, äh, pff, ja, nicht schlecht. Hab die schöne britische Version auch. Also die, die äh, soll die Pro die ganzen Forscher setzen sich nicht hin, wenn man sie mal anschießt, sondern <lacht> <lacht> die zerbersten. <lacht> Und ähm, ja, cooles Spiel. Also ich mag die, diesen offenen Ansatz, dass diese Levels keine Schläuche sind, sondern eigentlich eher Spielplätze. Dass du keine, dass du einfach um die Ecke denken muss Zum Beispiel, keine Ahnung, gehst in so einen Raum, siehst eine Wasserpfütze, kommst zurück, ist der Wasserpfütze mit mit Strom durchtränkt, weil dann ein Kabel runtergefallen ist. Und dann merkst du, ah ja, im Vorraum waren doch irgendwie so drei so eine Blöcke. Dann schiebst du die Blöcke da halt hin und baust dir eine eigene Brücke. Ne? Und sieht total dumm aus, funktioniert aber und war
2: auch so gedacht. Und das ist halt, ja. Das mag ich. Das ist so, genau. ähm, wenn du aus eigenem Antrieb so äh, Dinge in der Welt ja. bastels um irgendwo hinzukommen. Und ja. eigentlich ist das vielleicht gedacht, vielleicht auch nicht, aber das fühlt sich so an, als ob du die Idee hattest. Ja, genau. und du hast gerade das Spiel ausgetrickst und das finde ich ganz, ganz, ja. ganz geil. Ja. Ähm, das, das, das mag ich gerne, ja. ja. Und deswegen ich habe
1: mir äh, Half-Life vor einer Weile auf die Oculus Quest 2 gezogen. Das kannst du nämlich mit einem äh, Side-Quest-Mod äh, auf die Oculus Quest 2 ziehen. Dann kannst du dir das erste Half-Life
2: nochmal in VR geben. Also, ich muss ja immer noch sagen, äh, hier, Andi, das, das, bei dir weiß ich's gar nicht. Hast du Half-Life Alex gespielt auf der? Nee, habe ich nicht, hab ich nicht. Ah, Dafür ist
1: mein PC zu, schwach.
2: Zu ja. ja, okay, wir warten vielleicht, ah, ich hoffe, vielleicht auf gibt's die, ja dann irgendwann mal PSVR die, 2. Ja, ey, das Port. muss
0: eigentlich. Also, wenn sie nicht ganz dumm sind, müssen sie das machen. Ja, ja ich wenn will sie das müssen, unbedingt also, zocken, ey. Ich also, gut.
2: ich, die ersten, St also, es gibt ja schon so irgendwelche Dev-Kits, die rumgereicht werden, oder irgendwelche ja. Leute, die es angespielt haben, und die sind ja, die, die sagen ja auch, ey, Leute, da kommt aber was richtig gewaltig Geiles auf uns zu. Also die ja. Dieses Ding soll der absolute Burner sein, Gamechanger. Ich, hoffe, ich, hoffe, ich bin ja. sehr gespannt und ähm, ich finde das ich ja eigentlich immer noch total geil und das muss drin sein, Havel Alex. Das ist richtig richtig geil. Aber was ich was ich gerade noch sagen wollte, was wo wir gerade E 3 Du hatte. warst bei E 3 Oder wolltest War du auch komm, Ach so? Sorry. Da komme ich, komm ich, ab. ich muss auch noch mal hin. Ich hatte aber noch was ja. ich ähm, ich hatte zum einen hat, hat hatte der Andi neulich in unsere Gruppe. Ein, ähm, ein Screenshot von einem Spiel gepostet, das war ein Shooter, das war doch dieses Necromunda, glaube ich, hieß das, ne? Ja. ja. Das ist doch auch ein ganz normaler First-Person-Shooter, ja. wenn ich mich... Genau. Und ich finde es halt momentan auch schwierig, es gab ja eine Zeit, ähm, auch jetzt siebte Konsolengeneration, wo Shooter sehr, sehr weit verbreitet waren zumindest. Ne? Aber heute ist es ja nicht mehr so drin. Also gibt es mal, mal ein Halo und dann gibt es mal die großen Marken wie Call of Duty oder ein Battlefield im Multiplayer-Bereich. Aber so diese singleplayer sachen sowas wie Project Snowblind, sowas, was, was du letztens auch noch mal gepostet hast, für die Xbox, fand ich auch ganz Project, geil. Und, ach so, ist, genau, das war doch Project Snowblind. Ja, Project
0: Snowblind ist doch, ist doch, ist das nicht Deus Ex 2? Also, ist das nicht mal ein Nee, 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 nee. nee Hätte Deo
1: 6 werten sollen. So war das, äh, Dann war es aber irgendwie aber das, zu weit das ab. Aber das ist von Und Iron Storm,
0: ein ne? Na, ja. ja, ja, genau. Ja, ja. genau. Also mit I, Das soll richtig gut sein, ne? Das ist, ist es auch, ja. ist es auch.
2: Ja, kann man kann man auf jeden Fall mal mitnehmen, so. Kann ich würde jetzt nicht sagen, es ist ein Meisterwerk, aber es macht auf jeden Fall Bock oder Black oder sowas. Aber es, ist, es gibt ja immer noch auf dem PC richtig viele uh, First-Person-Shooter, nur die versauern auf Steam und ich ich ähm, ich habe jetzt auch keinen Namen, aber ich finde es <lacht> manchmal ziemlich krass, wie viele es da noch so diese ganz ganz klassischen Sci-Fi ähm, ja Singleplayer-Kampagnen im First-Person-Bereich gibt, aber die siehst du nie, weil die halt alle auf, auf Steam sind und ich hätte schon gern mal mehr Werbung dafür. Ich würde mich doch gerne nochmal den einen so. oder anderen angucken. Was, was And es auch gab, sind, was es auch gab, sorry, sind auch diese, diese ähm, Retro-Pixel-Shooter mm -hmm. wie a a la Duke Nukem und sowas, also äh, Iron Fury zum Beispiel oder Dusk oder sowas. Das, das, das geht schon einmal rum. Da gibt es auch Retail-Fassungen. Aber ja. ansonsten ist das schon schwierig, finde ich, daran zu kommen. Also zumindest jetzt in dem Überblick zu behalten, weil die alle irgendwie immer auf Steam sind. Ich
0: denke da immer, wenn ein Spiel so gut ist, das ist, also wenn es nur auf Steam gibt und das Spiel wirklich extrem gut ist, dann kommt es meistens irgendwie noch auf Konsolen oder macht so Wellen, dass ich das dann merke. Eigentlich aber schon, ja. Andererseits, wenn das da halt nicht der Fall ist, dann denke ich mir auch, okay, dann brauche ich nicht noch mehr FOMO aufbauen und äh, mich darum kümmern. Also. Ja, aber so einen geilen, so einen
2: geilen noch nicht so
0: bekannten... Ja, wenn du ein hast, sag Spiel. es mir, ich zocke gerne, also kein Thema, aber ich, 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 ich habe hab
2: jetzt keinen gehört in letzter Zeit, ne? Ach, der ja. handy hat bestimmt was im, im Petto, dass wir jetzt also nicht... Shadow kennen. Warrior 3. Welchen? Shadow Warrior, <lacht> ich wusste ja, gut, es
0: aber da kommt ja eine, das kommt ja auf Konsolen, da gibt es auch Retail-Fassungen. Ich glaube, es ist gerade bei PS Now sogar, ne? Ja, der Aber der nicht, nicht, nicht der
2: dritte, der zweite, ja, wollte ich gerade sagen. Ist nicht der dritte gerade? Ist das nicht ein Launch? Nee, nee. Der dritte, der kommt erst noch, der ist noch nicht draußen. Okay,
0: ich dachte, das kam mit PS... PS. Müssen wir mal nachgucken.
1: Egal, nee, Konsolenversion kommt ja auch erst Ende des Monats, Ende des Jahres, ne? egal. Aber ich bin dabei euch, also ich äh, vermisse gute Singleplayer-Shooter, die jetzt vielleicht nicht Call of Duty oder Battlefield heißen und äh, ich finde so, die Hochphase war damals die sechste und siebte Konsolengeneration, was es da nicht alles an guten First-Person-Shootern gab, die einfach unter dem Radar geflogen sind, aber trotzdem halt richtig unterhaltsam waren. Ich ne? habe jetzt vor kurzem erst äh, noch auf der Original-Xbox Urban Chaos gespielt, kennt ihr das? Mhm. ja. Das, aber ich weiß nicht mehr genau, was das ist. Das ist ein Rocksteady Campen Game, ne? Nahm. Ja, richtig, genau. Das ja, ist das genau, erste das große so. Rocksteady Game ja. und ohne Mist, ne? Es ist richtig, richtig gut. Also wenn man es heute noch spielt, da, da ist das alles bei. Richtig gutes Gunplay, Story ist so okay, aber vom 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 Spielgefühl, vom Spielspaß ist das wirklich hervorragend.
2: Ja. Ja. ja ich bin letztens bin ich an, an dem 13 Remake von, oder. <lacht> Remake ist das, glaube ich. Das also genau, ein Remake. Oder? Ich würde es auch als Remake bezeichnen. Äh, ja. Vorbeigelaufen dachte mir so, ey, das ist ganz, ah. ganz günstig, aber nee, lass mal die Ball. Ich hatte ich Also hatte ich muss sagen,
0: also wenn es ganz, ganz günstig ist, dann kannst du es ruhig mitnehmen, weil ich finde, Ach, grundsätzlich wozu? macht das Spiel halt Spaß. Es sieht halt nur echt Kacke aus. Ne? Und Wie kann man äh, das verkacken? Das ist
2: doch der geilste Science. Ja, du musst ja doch hätte man erinnern. einfach
0: den Stil einfach so in HD hoch machen können, aber. Das grundsätzlich ist ja 13 cooler, cooler Shooter gewesen und sie haben sich ja schon sehr an die Vorlage gehalten, halt nur echt total absurd umgesetzt. Also <lacht>
2: ja. das ist schon, das ist ja schon eine Kunst, wenn man das die Vorlage verkackt. Ja. <lacht>
0: Aber andersrum, wo wir jetzt auch gerade bei The Darkness vorhin waren, ne, so ein Spiel wie The Darkness, so ein völliges Singleplayer-Abenteuer, hat ja auch ein Multiplayer. Habe ich ja auch gesehen. Ich habe ihn jetzt konnte nicht zocken, aber da war ein fetter Multiplayer-Button im Menü.
2: und ich gar nicht mehr im Kopf, würde ich gesagt. Ja, nee, aber da hatte
0: jedes Spiel einen Multiplayer in der Generation. Immer hatten die noch einen Multiplayer mit dran. Ob es passte oder nicht. Ne? Von Mass Effect 3 bis sonst wo. Alle hatten irgendwie noch so einen rangeteckten Multiplayer in der Generation.
2: Ja, ganz schlimm war das. Selbst bei Dead Space 2 gab es einen Multiplayer. Das hat Assassin's Mass Effect. Creed.
0: Assassin's Creed. Das hat meine Schwester immer gespielt. Die fand den mega. Die Assassin's Creed-Multiplayer-Sachen. Wo man sich Ey,
2: wirklich, es gibt aber manchmal so, jetzt, jetzt sind wir bei dem Thema, ich fand den äh, Multiplayer-Modus von God of War Ascension gar nicht mal so schlecht.
0: Ja, das habe ich auch schon oft gehört. Das habe ich auch schon Der oft ist gehört. nicht
2: schlecht gewesen. Ja, ja. Krass, denn das, so, so, das wird keiner spielen, weil keiner darüber nachdenkt. Aber eigentlich ja. sind das kompetente Sachen, mhm. die dann aber nie nie laufen. Boah. Und übrigens habe ich mich gerade tatsächlich vertan, Shadow of War 3 ist tatsächlich seit dem 1. März auf PC zumindest erschienen.
0: Ja, auf PC, ja, aber Konsolenversion kommt. Nicht glaub,
2: auf Konsole. Nee, das kommt bis okay. Ende des
0: Jahres, im August oder so
1: aber helf mal auf die Sprünge war das bei God of War Ascension nicht dieses dieses dieser Arena Brawler ja, ja. oder so irgendwie sowas ne, ne? Oh, ja ganz, ganz ja das ist schon
2: ein Singleplayer-Spiel aber du hast dann ein Multiplayer doch dabei gehabt ja aber der ja, Multiplayer
0: richtig. das fragt an gerade, das war doch so ein Arena Brawler
2: ja da hattest du genau da hattest du so eine Map und dann gab's dann jeder hatte so eine Figur und dann wurde halt richtig fett gebrawlt das fand ich fand ich spaßig so das äh, hat man aber halt, wie gesagt, nur einmal angetestet, um es fürs Video zu machen. Damals halt, 2012 ja. <lacht> oder so. <lacht> und, 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 und ja, aber da habe ich sogar alles, ein Video gemacht. Hat, alles
0: hatte Multiplayer, ne? Ah, das
2: war halt Bright, so. Bright Memory Infinite, genau, das ist auch so ein Titel. Gibt's auf dem PC und sehr auf der positiv Xbox. Was? Ach ja, aber das gibt es doch nicht zum, sind's nicht kostenlos. Das kann man
1: einfach also, so Also, auf der Xbox kriegst du zumindest so eine Art Prolog. Das Ding ist irgendwie eine Stunde lang. Und ähm, das kostet glaube ich auch nur sieben Euro oder so ähm, und dann kannst du es auch spielen aber es endet halt sehr schnell weil das so eine Art Vorgeschmack ist das vollwertige Spiel
2: soll aber Mitte des Jahres auf der Xbox erscheinen das kommt okay auf jeden Fall sehr positive äh, Rezensionen von den Spielern und ich glaube es ist ein chinesisches Studio
1: ich glaube sogar dass es nur ein Mann Team also Alter. ein Typ hat das wirklich entwickelt das, das, war ja, das sieht aus Wahnsinn. als ob das
2: von, der, von, der so von, von Sony gepublished wird oder so also, <lacht> Schon krass eigentlich. oder von oder von Microsoft das ist schon stark also sowas sowas äh, möchte ich gerne mal wieder zocken ich hätte mal wieder wieder richtig jetzt Bock ist drauf.
0: Retro Monat du
2: zockst Retro genau ja passt <lacht> doch ja, passt doch dann zocke ich halt irgendwas ein Retro Shooter muss ich auch mal wieder spielen ja, Aber dann ich hab pass auf. Was, okay ich schlage alles gezockt welche Konsolen hast welche Konsolen hast du da dann schlage ich dir was ja drauf. egal mach, sag einfach dann dann sag dann sag nee mir, ich, mir ich müsste jetzt eins. auch erst On the Fly ausdenken du sollst mir oh, okay dann nimm ich es einfach mal äh, boah keine Ahnung du hast doch die Wii
1: ja ja, dann spiel mal The Conduit 1 und 2. Oder Red Steel 2.
2: Die habe ich nie gespielt, Red Steel. Na, dann kannst du ja jetzt. Red Steel, ist das Ist das lohnenswert? Macht
1: das also der so erste, Katar, ne? Den ersten kann ich nur mit ganz viel Nostalgie spielen. Das war mein Launch-Titel damals und ich habe ihn geliebt, obwohl der total zerfetzt wurde in, in der Presse. Ähm, aber ich fand es irgendwie geil. Aber der zweite Teil, Red Steel 2, der ist so viel besser. Der hat auch M wie Motion-Plus-Unterstützung und da kannst du halt auch frei zwischen Waffe und Schwert wechseln und dann so richtig auch mit dem Schwert kämpfen und hat einen richtig richtig coolen Cell-Shading- Wild-West-Arts-Teil, ähm, kann man machen. Ist auf jeden Fall eins der geilsten Shooter-Spiele auf der Wii.
2: Du hattest mich schon nach dem Hallo.
1: <lacht> <lacht> ja, okay, cool. Das habe ich mir jetzt. Oh, ist auch nicht so
2: teuer, also glaube ich, den, den gönne ich mir mal.
1: Aber du brauchst dafür auf jeden Fall Wii Motion Plus, du brauchst den Adapter. Aber ich,
2: habe ich.
1: Ansonsten Conduit 1 und 2 sind empfehlenswert, wie ich finde. Die und ich jetzt. darf man nicht unterschätzen, aber die Call-of-Duty Spiele auf der Wii sind auch alle sehr gut. Ja, Aber halt sind die denn storytechnisch
2: anders eigentlich?
1: Nee. Okay, dann... Gut.
2: dann also für mich ist, gilt, gilt bei Call of Duty nur die Story. Ne? Ich will die Storyline erleben. Ist ja ganz klar.
0: Okay, dann ein kurzes Call of Duty Top 5 Ranking von Matthias Jansel und... Okay, ich, mache, oh. ich, wollte, ich, ich
2: wollte eigentlich ihn. ich mache noch ein Ranking-Video vor. Ah, oh, okay, jetzt, Oder Spoiler, ja. Okay, das ist ja blöd. Aber, ja, das jetzt, wäre jetzt ein bisschen Panne, aber ja. ich kann ja zumindest, ich habe jetzt aber kein Ranking jetzt so vorbereitet, ne? so für 5 ist eigentlich Kampagne, ne? Nur okay, Kampagne. jeder
0: schmeißt eine rein, machen wir es so. Jeder schmeißt einen rein. Boah, Black Ops 1. Ja, guter Spiel, geiles Twist-Ende, ich total gerne.
2: Ja, ja. aber äh, nicht so gut wie Modern Warfare 2. Oh, Legende, Legende. Michael Bay, The Movie, finde ich geil.
0: <lacht> ich finde ja auch immer sehr unterschätzt, World War II. Ich mochte, Danke. Ich, oh. ich mochte die Kampagne total gerne. Super geil, ja. ja. Die ja. war so ein bisschen, ja, wie sagt man das, pathetisch, also, so, so, wie, wie, wie so, Pathetisch?
2: Ja, ist das das richtige Wort, so amerikanisch, ja, ne, aber ich fand sie cool. Das Problem war, das kam halt einfach, ähm, Modern Warfare 1 hat ja erstmal komplett die gesamte Szene weggefegt so, weil es einfach ja. komplett insane war auch und dann ein kam ein, ein, ein Jahr später World War II und alle so ey, nee, Moment, wir wollen nicht. das nicht mehr doch World von war welchem
1: two? World War II Spiel? nein, nein also ach so, entweder World at war war. reden wir von World at, war, World, World at War World at War redest du, Matthias oder World War II World at War ach so, war ja du auf bist, der, der ach, ach, ja, Xbox
2: One ja, ja. Ja, ich habe das jetzt tatsächlich verwechselt World, World at War du meinst jetzt wirklich World War II ich meine so World War II von 2017 ach so ja gut, der war ganz nett der war gut ich fand
0: den super auch die Schleichmission ja gerade die die war super Frankreich ja, eins der besten Level in Call of duty Geschichte. Ich muss finde, ja,
2: ich, ich muss sagen, also was mich wirklich positiv überrascht hatte, war Cold War. Ja, auch äh, so. Ja. Das mit der, mit der Berlin-Mission, das fand ich schon geil. Ja,
0: ja, die baut ja quasi auf der Mission ja. von World War II auf. Und ich fand das Ende so geil bei Cold War. Das war so ein Mindfuck-Level, ey, das war Hammer. Fand ich richtig ja. gut. Also Black, Black Ops Cold War geil, Black Ops cool. Ich mochte auch Black Ops 2, obwohl es nicht so ganz so krass war. Und ich fand diese Strategie-Mission ein bisschen kacke.
2: Ja, die Black Ops-Serie, also das ist ja irgendwie auch, da gibt es die eine Fraktion und die andere. Gerade im Multiplayer ist das schon wieder eine ganz andere Nummer, aber ich muss sagen, ich kam bei der, also die Black Ops-Kampagne habe ich alle gespielt, alle alle drei. Ich wollte vier, ja, vier sagen, <lacht> aber alle drei. alle drei. Ja. Und die dritte war ja auch sehr skurril, ein bisschen ich die dritte übernatürlich. Ich weiß gar nicht warum. Ey. Ja, die war super übernatürlich und so ein Quatsch, ja. also das war schon komisch. Aber das ist irgendwie, ich weiß nicht wieso, aber die Treyarch Singleplayer-Dinger, die, die mag ich auch. Aber irgendwas, irgendwas stört mich dran. Ich kann euch nicht sagen, was. Also ich bin da nie so involviert wie bei den Infinity war Sachen. Auch zum Beispiel, äh, der, dieses Remake von Modern Warfare, der, der vor ein paar Jahren, der war ja auch eigentlich ganz, ganz geil. War mir ein bisschen zu ernst schon, das war schon krass. Ich mag eigentlich schon ein bisschen diesen Michael Bay Trash-Faktor. Aber den fand äh, aber ich auch super, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war ein ja, schönes, war abwechslungsreiches gut, Spiel. Also. Ja, definitiv. Aber irgendwie die Treyarch-Sachen, die können Multiplayer richtig gut, finde ich, so die Maps und so. Aber Singleplayer, irgendwas, irgendwas fehlt mir da. Ich weiß aber nicht genau was. Hm. Ich naja. glaube,
1: ich muss jetzt mal eine Lanze brechen für Call of Duty: Ghosts. Das ich wusste, ich dass jemand kommt und das sagt.
2: Ich wusste, dass irgendjemand sagt es. Aber <lacht> ich fand die Kampagne auch nicht schlecht, muss ich sagen. Ich wusste wieder, das ist, also Ghost habe ich auch abgebrochen. Ich
0: weiß nicht warum.
2: Manchmal Aber die Fische, die an vorbei vorbeischwimmen, wenn, äh, wenn du da tauchst, hast du das wieder vergessen. <lacht> ah, nee. und, der, und der Hund, <lacht> der, der Schäferhund. Der Hund, ja. der, der Hund, der war super. Ja.
0: Und irgendeinen habe ich noch abgebrochen. Ich weiß nicht, nee, Advanced Warfare war der mit Kevin Spacey, den habe ich durchgespielt. Aber, Aber war der, war ich <lacht> der war ganz schlecht. Der ich war ganz schlecht, der war ganz nett. Kevin ich mag Kevin Spacey, so muss man sagen. Ja. Und danach, der mit Kit Harrington, dem Game of thrones maker Infinite War Space, nee, keiner. Den habe ich, ich auch abgebrochen. Star war. Wars, Call of Duty oder so. Ja, den, den ne? habe ich ja. auch abgebrochen.
2: Das, da, da war ich. Ey, die, halt. die Kampagnen sind fünf bis sechs Stunden Ja, trotzdem, da musst du mal sagen.
0: Ja. Trotzdem habe ich die abgebrochen. Komischerweise. <lacht> Aber sonst ja, habe ich eigentlich immer alle gespielt. Und ich mag das Es Gehört für mich immer dazu. Ich mag das total gerne, die Call of Duty's durchballern. Dieses Jahr fand ich, wie gesagt, hatte ich euch ja gesagt, letztes Jahr, Vanguard fand ich nicht so gut,
2: muss ich sagen. Ja, letztens habe ich das für 40 Euro gesehen im Saturn und habe es trotzdem nicht mitgenommen, weil ich dachte, mein Gott, ich werde nur die Kampagne spielen, die mich dann vielleicht, die ich vielleicht nach, nach während ich hier spiele, vielleicht schon wieder vergesse. Ja, also.
0: also ganz ehrlich, dann warte jetzt noch ein paar Monate und holst dir im Game Pass. Ja, ich warte also, da irgendwann. Genau, das wird im Game Pass landen. Äh, ja, dann, ja, dann, dann, dann mach dann
2: es Aha, so. werde ich jetzt gerade jetzt hier offen das Angebot von dir, dass ich das im Game Pass spielen soll, das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht nee, gedacht. Das, das, das Spiel will ich nicht unterstützen und dann kannst du es halt auch ramschen.
0: Also Ach so ist das,
2: ach so ist das.
0: Die sollen Aber, ja sehen, ey, ich kaufe mir nur gute Spiele. Viele werden von denen gekauft.
2: Ja. <lacht> <lacht> ja, sehr gut. Oh Mann. Nun gut okay, nochmal ein letztes Thema, würde ich sagen. Ja. Ähm, äh, weil, ich, weil ich das gerade eh schon angeschn angeschnitten hatte. Die E3 wird dieses Jahr nicht stattfinden. Und das ist ja. jetzt schon das Zweite oder mal im Folge, das dritte, dritte mal, mal, so das, das dritte Mal, das dritte Mal schon, ja. und man könnte natürlich immer wieder auf die Corona-Pandemie äh, ausweichen, aber man hört und liest ja schon ganz ganz viel seit Jahren eigentlich schon, dass das Ganze nicht mehr so äh, die Relevanz hat, dass die Schwierigkeiten haben, so ein bisschen über Wasser zu bleiben und könnte natürlich, also die Branche, die die, die munkelt schon stark, ob das für mich persönlich als Konsument, ich denke mir nur, ach Schade, weil ich das eigentlich immer als totales Fest gesehen habe, was ich gerne verfolgt habe für ein paar Tage.
0: Ja, ich auch. Und wir wir alle drei, glaube ich. Ne? E3 waren immer Gaming-Festtage und ich liebe E3 für den Event, was es ist. Aber ähm... Jetzt auch mal rein aus unserer Sicht, also natürlich der ganze Zweig, der damit beihängt, jetzt der ganze, ich sag mal, den, den wir nicht sehen, die ganzen Insider, die sich da treffen und Entwickler und Geschäftsleute und so, dass das wegfällt, ist bestimmt auch nervig und blöd. Aber für uns jetzt, und ich glaube, da hat die E3 auch einen großen Fehler gemacht, sich so ganz aus vom Feld zurückgezogen, ich glaube, jetzt ist es schon fast zu spät. Weil es wäre, glaube ich, Platz gewesen für so eine allgemeine Gaming-Show aller Summer Game Fest, wie es Jeff Keighley es macht, gebrandet uh -huh. als E3, weil wir werden es ja jetzt mittlerweile sehen. Ich meine, bis vor ein, zwei Jahren war alles, was nicht irgendwie auf, bei drei auf den Bäumen war und von Rang und Namen hat im Third-Party-Bereich, war aber halt bei Microsoft oder bei äh, bei äh, Sony auf der Bühne. Ne? Aber uh -huh. die haben alle mittlerweile beide, Microsoft noch viel mehr, so viel Content dort mit ihren eigenen Studis zu zeigen, dass sie unmöglich noch irgendwelche Third-Party-Spiele mit reinbauen können, ohne dass sie komplett untergehen. Na, und ich glaube nicht, dass Namco mit einem Jump Force 2 jetzt noch irgendwie zu sehen sein möchte bei Microsoft auf der Pressekonferenz, sondern entweder äh, mit ihrem eigenen Event, der natürlich aber nicht so gehypt sein wird, oder halt dann vielleicht ein bisschen prominenter auf so einem allgemeinen Event, den man auch dann mit Anführungsstrichen gewinnen könnte. Und da ist jetzt ja Jeff Keighley mit seinem Summer Game Fest eingesprungen, ne? Ich meine, äh, äh, EA hat sich auch komplett verabschiedet. Die machen dieses Jahr überhaupt nichts. Haben nicht genug zu zeigen. Die Ubisoft, glaube ich, auch jetzt wieder mit einem. Die machen ihr eigenes Ding. Start. Nintendo sowieso. Genau. Sony macht irgendwie wahrscheinlich wieder im August oder September ihre, ihren PlayStation Showcase. Ne? Und, ja. Aber,
2: aber es ist schon, es, was ist, dass das sich. Also, dass das in die Richtung geht, war abzusehen, finde ich. Also, das hat man schon seit ein paar Jahren mitbekommen. Hier verabschiedet sich jemand, dann auf der anderen Seite wieder jemand. Aber das, was ich immer cool fand, war, auch wenn jetzt jeder so sein eigenes Süppchen kocht und es eigene Directs gibt und sowas und Showcases, hatte man das Gefühl, dass es immer noch dieses big thing gab in der Mitte des Jahres im Sommer. So, wo du wusstest, okay, da wird aber auch wirklich dann das der, der heiße Scheiß präsentiert oder da wird dann das eine Spiel richtig präsentiert oder richtig gezeigt oder sowas. Und das fällt jetzt einfach komplett weg. Jetzt wird sich das alles nur noch auf solche einzelnen Events auslegen und du weißt nicht, okay, jetzt kommt eine State of Play, wird es eine richtige Gurke, so wie das letztes Mal war, fand ich, ja. oder oder wird es halt der richtige heiße Scheiß, das, das weiß man halt einfach jetzt nicht mehr so richtig genau und das, alle warten, alle sind gespannt. Und die Erwartungshalten, das ist ja super nervig mittlerweile. Also ich fand das jetzt, das ist, hat überhand genommen, finde ich. Das heißt, Nintendo Direct ist im Anmarsch, morgen 18 Uhr, und die Leute flippen komplett aus. <lacht> es ist so schlimm geworden. Oh, und das ist fand auch so das, geil. Es macht Spaß. <lacht> es macht Spaß, natürlich ich macht das Spaß. Und ich, Leute, ich mache auch immer verdammtes Bingo und so. ist, ist, ist ja klar, aber es ist irgendwie das war vor ein paar Jahren mit der E3 noch nicht so. Das ist jetzt total abgefahren geworden. Also wie, wie, wie. jedes Mal F-Zero! Leute, es ist, als ob das jetzt. Jedes Mal kommt F-Zero und, und Wave Race und ein neues Metroid, Metroid 4 und Breath of Wild 2 und das ist immer das gleiche. Das ich halte immer. die
1: Fahne für F-Zero so lange hoch, bis <lacht> ein neues F-Zero kommt.
2: Das wirst doch. Das ist auch das nehme ich dir auch nicht, ist doch vollkommen klar. Nein, aber, der Punkt, klar. aber, aber man merkt schon. Also, wenn, wa warum hören die einfach nicht? Die müssen doch, jetzt ist doch genau die Gelegenheit, gib doch den Leuten jetzt dein F-Zero. Die Leute warten doch schon seit Jahren. Oder machen neue Star-Fox-Adventures oder so. Einfach mal, die machen schon Mario Strikers. Mach doch jetzt einfach alles. Alles, was du hast, komm einfach auf die switch und es passt. <lacht> Verkauft sich wie blöd. Aber ich glaube, die
1: E3 ist ein Opfer ihrer Zeit geworden, weil ähm, das Ganze ist ja auch eine Kostenfrage irgendwo. Wenn du als Entwickler zur E3 fährst, dann äh, wird dich das eine Stange Geld kosten, weil du schleppst Equipment mit, du schleppst irgendwelche dev Kits mit, du schleppst Personal mit und Personal ist nun mal einer der größten, äh, ich sag mal, Kostenfaktoren bei einem Unternehmen und äh, im Gegenzug hast du halt auf der E3 früher zumindest mit Sicherheit die größte Reichweite des Jahres bekommen die du mhm. als Entwickler halt generieren konntest. Und in einem Zeitalter äh, von einer State of Play, von einer Nintendo Direct, von der Ubisoft Present oder wie die Dinge alle heißen, die äh, mit wenig Aufwand mehr Reichweite generieren wahrscheinlich in der heutigen Zeit, da rentiert sich die E3 wahrscheinlich für viele einfach nicht mehr. Und äh, dann kommt eins zum anderen wahrscheinlich.
0: Ja, aber ich vollkommen sehe ich voll mit, aber sich da nicht hinzustellen vor zwei Jahren und ein E3 Stream-Event zu machen. Jetzt, du hättest das so krass branden können als so ein E3 Showcase, wo jeder kleinere Paptischer oder auch etwas größere, der halt kein Konsolenhersteller ist, ein zwei Spiele präsentiert. Sowas wie Jeff Keighley halt gemacht hat. Ne? Warum das, nimmt man, warum da die E3 das jetzt nicht gemacht hat? Jetzt ist der Zug abgefahren in meinen Augen. Jetzt macht Jeff Keighley das mit seinem Summer Game Fest und übernimmt einfach das, was die E3 hätte sein sollen. Ne? Klar braucht dieser ist dieser Messebereich. Das kann vielleicht ist das nicht mehr zeitgemäß oder wie auch immer. Aber dass man jetzt dieses komplett aufgibt und da vielleicht auch sich dieses diese Butter so vom Brot nehmen lässt, das verstehe ich nicht. Weil letztes Jahr haben wir da Elden Ring gesehen, also das kann auch total groß sein. Und ich freue mich auch dieses Jahr ehrlich gesagt auf die Opening Night vom Summer Game Fest. Und Wir werden das alles streamen und
2: hier, ne... <lacht> Aber selbstverständlich. Ja. Aber man merkt auch wirklich, dass, dass äh, Jeff, Kili, Jeff, Jeff Kili reißt sich gerade so ein bisschen alles unter seinem Nagel. Also ja. ich würde schon langsam mal sagen, wir müssen aufpassen, dass er nicht zur Monopolstellung ja. äh, gehört. Irgendwann kauft Plötzlich Microsoft so so, den auf. Ja. <lacht>
1: Ich finde ihn aber auch ehrlich gesagt relativ nervig. Ähm, er schafft hey. es, er schafft es so, dass, dass das kleinste Indie-Game-Announcement so zu verpacken, dass du da irgendwie voll das Hype-Triple-A-Spiel erwartest. Ähm, ich weiß nicht, ich finde ihn sehr anstrengend. Es ja, ist halt auch man
2: muss auch sagen, er musste ja wirklich von 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 nichts beginnen, weil er hatte ja auch, ich glaube, die erste Game-Awards-Show. So das musste komplett auf mitfinanziert werden, er hat da viel mit, rein, mit reingesteckt und musste sehr, sehr viel Klinken putzen, damit äh, bestimmte Sponsorings und Partnerschaften zustande kommen und so. Und dann jetzt kann er sich das erlauben, dass er halt auch sagt, okay, jetzt äh, sorry, ja, nein, ja. du bist jetzt nicht bei mir in der Show dabei, du bist zu klein. Aber damals, da musste er wirklich jeden, jeden, jedes Ding mitnehmen. Ja. Und ähm, ich finde es, ich weiß, was du meinst, für, für als Konsument kann man schon sagen, boah, okay, jetzt, jetzt halt mal bitte den Ball flach, ey. das ist jetzt hier ein Farming-Simulator, das musst du jetzt nicht so groß <lacht> verkaufen. Aber auf der anderen Seite, ey, für die, für diese ganze Branche, für die Indie-Branche, ich glaube, die sind dem dankbar, so ein bisschen, ne, das ist so, dass der, dass der das äh, zumindest gut ist. Ich denke zeigt. auch,
0: also sowas wie letztes Jahr, wo was war das hier, äh, Kochmedia, äh, THQ mit ihrem komischen Event. Ne, wo sie so ein bisschen Saints Row gezeigt haben und sonst war das so zum Schlafen oh. langweilig. Die hätten einfach mal schön auf dem Summer Game Fest das machen sollen, ne, da ihre zwei, Ego. drei Games und die hätten viel mehr
1: Aufmerksamkeit bekommen, wenn sie das gemacht hätten, als sonst irgendwie... Ich habe aber genau. von Jeff Keighley immer noch so den Beigeschmack, ähm, ich weiß nicht, ob das letztes Jahr, wahrscheinlich schon vor zwei Jahren, die Game Awards, da hat der doch irgendwie äh, jetzt übertrieben gesagt, alle drei Minuten irgendwie ein Werbeclip ein Ja, ja klar. Ja, das aber war da, Das war ganz, das, ganz
0: schlimm. Das, Aber das ist ja das, was Matthias gerade gesagt hat. Der musste das ja irgendwie finanzieren. ne? Und vielleicht ist das jetzt irgendwie so ein bisschen größer, dass er vielleicht auch diese Plätze verkaufen kann in der Show. Er jetzt mittlerweile sagen kann, hey, du willst hier einen hinteren Platz bei mir in der Sendung haben? Okay, dann bitte zahl auch ein bisschen was, weißt du? Nach dem Motto, so dass ich das dann nicht mehr so über Werbung finanzieren muss, sondern durch die Publisher selbst. Weißt du, wie genau, ich das meine? Das, und dann hast du auch nicht mehr die Werbung. Und, ähm, ja.
2: Das ist irgendwie beachtlich. Also, ähm, also ich, ich habe da großen Respekt vor, weil der er war ja bei... war bei Game Trailers, ne? Oder Easy Eyes Ich weiß nicht mehr. Game Trailers ähm, vorher. Game Trailers. Und, ähm... Der, der hat, der hat sich halt das so als Ziel gesetzt, so die Modera so so Gaming-Shows zu moderieren. Und guck mal, wo er jetzt ist. Also der hat jetzt die E3 in die Tasche gesteckt und macht jetzt ein eigenes Ding, was jetzt plötzlich so in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gerät. Das ist schon echt eine starke Leistung. So. Auf alle Fälle. Ja. Finde ich wirklich sehr, sehr stark. Ja. Und ja. Irgendwann mal sagt er, wisst ihr was? Ich mache das nicht mehr auf der Bühne. Ich bin jetzt mache es, so, mach, ziehe die Fäden im Hintergrund und vorne steht jetzt keine Ahnung Jimmy Kimmel und <lacht> moderiert meine Show, weil ich mir das leisten kann. <lacht> keine Ahnung oder Conan O'Brien, das wäre super. Conan naja. O'Brien, der
0: ist, weiß man, ist der eigentlich wirklich Gamer oder tut er immer nur so, dass er so planlos ist? Er ist? ist
2: der clueless Gamer. Ja,
0: aber ist er vielleicht in Wahrheit nämlich doch eigentlich Gamer und tut nur so für seine älteres Klientel glaub, so planlos? Habe ich mich,
2: habe ich mich auch gefragt. Ich glaube, dass das einfach in Amerika wahrscheinlich einfach super äh, beliebtes Games so ganz ganz anders als bei uns so das Bewusstsein dafür und dass man selbst im Kabelfernsehen das so zeigen kann. Kann ich mir vorstellen, dass er sagt, okay, er ist jetzt zwar kein Gamer, aber das nehme ich mit auf. So ein Stefan hätte das nie gemacht. <lacht> ah. Naja. Ich okay. freue mich
0: trotzdem auf die E3. Und es sind ja nur noch zwei Monate oder so. Also ne, auf Summer Game Fest und auf dem Microsoft Showcase. Auf die beiden wirst du dich verlassen können. Und ich weiß nicht, was denn noch kommt. Nintendo Direct Blitz auch geben in dem, in Dings. Und Sony wird ihren Showcase auch Ende des Sommers machen. Und ich freue mich da auf diese ganzen Events eigentlich, muss ich sagen.
2: So, und ich bestelle jetzt Red Steel und äh, <lacht> gebe ab, jemanden, der das jetzt hier zu Ende... Könnte ähm, auch ein
0: Porno sein, Red Steel. <lacht> Naja.
2: <lacht>
1: okay.
0: Gut. Lassen Ach, wir das mal so sagen. Das funktioniert großartig. <lacht> Leute, wir wünschen euch ein schönes Osterfest. Oder war es schon Ostern?
2: Äh, warte mal. Vielleicht hattet
0: ihr es auch schon. Ich, ist ein allgemeiner Wunsch. Ist nicht zeitlich ich, an irgendwas gebunden. Ich,
2: ich glaube, wir bringen es ja am 17. raus. Also frohe Ostern.
0: <lacht> frohe Ostern, ja. Genau. Ich, wir sehen uns in zwei Wochen. Themen wissen
2: wir nicht. Feedback immer überall da lassen und wenn ihr Fragen habt oder sagt, hey, lasst, redet noch mal da bitte darüber oder was haltet ihr davon? Gerne reinhauen. Ihr merkt ja bei uns, ist alles offen und da können wir dann die eine oder andere Frage aufnehmen, egal auf welcher Form, über YouTube, über Twitter, schreibt uns privat an, schickt uns einen Brief. Ähm,
0: MySpace am
2: besten. <lacht> Tja, wurde jetzt <lacht> ja. vor, einigen, eh, Studie wurde am 31.03. Abgeschaltet? Gab's das noch? Abgeschaltet,
0: ja, ich habe oh, auch gedacht, so was ist. Ich habe es noch. geliebt, StudiVZ-Gruppen zu gründen.
2: <lacht> ja, das ist... Man äh, ja, hat genau sich so, definiert
0: oder? über StudiVZ-Gruppen. Das war witzig. Das war, das war, da das wusstest war du gleich,
2: woran du bist. Super. <lacht> genau. Ja. Ähm, das da müssen wir auch mal ein bisschen vertiefen in der nächsten Folge von <lacht> Controller-Poesie. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann. Tschüss. Macht's gut. Ciao. Tschüss. <lacht>